0: die ik ook nooit gedacht had te maken. Als ik het er met vriendinnen en andere vriendinnen over had... die graag moeder wilden worden en, en uh, nog niet in de juiste relatie zaten... dan was ik altijd degene die heel duidelijk zei... nee, ik wil dit echt uh, met de juiste partner doen. En ik wil dit niet alleen gaan doen. En um, ja, toen ik het bericht kreeg wat ik in het ziekenhuis had gekregen... toen ging voor mij echt een, een knop om. Hoi en welkom bij
1: seizoen 6 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. Omdat het gewoon heel fijn is om te horen hoe andere vrouwen hun bevalling hebben ervaren. Misschien helpt dat je een beetje in de aanloop naar je bevalling of in de periode erna. Ik hoop in elk geval dat je, je door Podnataal gesteund en verbonden voelt met alle geweldige vrouwen die je in deze podcast hoort. Iedere bevalling is uniek, maar sommige dingen zijn juist enorm herkenbaar. En alle verhalen die je hier hoort zijn verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. Het zijn dus haar herinneringen en ervaringen. En weet, er bestaat geen blauwdruk voor een perfecte bevalling. Maar dit staat vast. Je bevalling kun je maar één keer meemaken en is van jou en niemand anders. Mijn naam is Simone Wijnands, ik ben moeder van een zoon en een dochter en ik maak
0: potnataal. En dit is het verhaal van Femke. Ik ben Femke Schipperheijn, ik ben 44 jaar, ik woon in Amsterdam met mijn zoontje Jeppe. Ik ben sinds september weer docent Frans en ik ben op 21 maart jongstleden bevallen van mijn kindje.
1: Zoals je weet staat dit seizoen van Pot Nataal voor een belangrijk deel in het teken van fertiliteitstrajecten. Dat is iets waar best wel veel ouders mee te maken krijgen. Met deze verhalen hoop ik een beetje steun te kunnen bieden aan iedereen die ook door zo'n traject gaat... of worstelt met een nog onvervulde kinderwens. Eerder hoorde je al de verhalen van Tineke en Annemar. Tineke zat in een IVF-traject en Annemar kreeg haar kindje door ICSI. In deze aflevering het verhaal van Femke, die weer een heel ander traject heeft doorlopen. En in de volgende aflevering hoor je haar bevallingsverhaal. Maar eerst praten we over die weg daarnaartoe.
0: Het begon voor mij bij um, die um, nou, altijd al bestaande uh, kinderwens die ik had. En die heel erg uh, naar de oppervlakte kwam. Een um, aantal jaar geleden, rond mijn veertigste geloof ik. En dat ik het ziekenhuis in ben gegaan um, omdat ik toen al erachter kwam... of wist dat mijn cyclus niet regelmatig was... en actief met de kinderwens bezig wilde gaan. Uh, daar is mee begonnen en uh, toen, dan, moet je, uh, dan gaan ze bloed prikken, gaan ze onderzoek doen... en dan moet je je cyclus moet je bij gaan houden. En dan op het moment dat je cyclus weer start en je menstruatie komt... dan moet je bellen naar het ziekenhuis en dan kom je weer terug voor verder onderzoek. Uh, dat moment moest ik steeds uitstellen, dus ik belde steeds naar het ziekenhuis. had een eerste afspraak staan, ik belde naar het ziekenhuis. Oké, okay, dat uh, kan nog niet, want uh, mijn menstruatie is nog niet gekomen... En dat heb ik uh, drie keer uit moeten stellen, geloof ik. Um, dus toen dus zat ik op een gegeven moment op 60 plus dagen. Uh, en mijn menstruatie was er nog steeds niet. Dus toen ben ik, heb ik weer naar het ziekenhuis gebeld. En toen zeiden ze, je moet langskomen. Um, ik dacht, nou, ik kan wel alleen gaan, want het is puur controle... Uh, en toen kwam ik erachter dat, uh, toen vertelde ze mij, uh, de reden waarom je nog steeds niet uh, je menstruatie hebt gekregen is omdat, je, omdat we hebben gezien in, in de bloedresultaten dat je in de vervroegde overgang zit. Een donderslag bij heldere hemel. Vervroegde overgang. Wie had dat ooit gedacht? Ik had uh, van alles verwacht behalve dat. Ik heb daar echt natuurlijk is het een keertje uh, door mijn hoofd geschoten... en meteen weggewuift met het idee... nee joh, dat, daar ben ik veel te jong voor. Uh, dat kan niet. Dus dat kwam echt als een donderslag bij heldere hemel, ja.
1: En ja. behalve dan dat je niet menstrueerde... waren er nog andere dingen waarvan je achteraf dacht van... oh,
0: ja. Ja, terugkijkend. Uh, de, waar ze, de, de manier waarop ze er onder andere achterkomen dat je in de overgang zit... is door de waarde van je FSH, stimulerend hormoon, te bekijken. Um, en dat moet normale, normaal gezien... op het moment dat je nog een normale cyclus hebt... en uh, je hebt nog genoeg eicelletjes en dat werkt nog allemaal goed... dan is dat volgens mij nog lager dan tien. Of lager dan vijf misschien wel. Ik twijfel daar nu even over. Um, en bij mij was dat toen al tegen de 68, geloof ik... Um, waardoor ik echt al nou ja, heel verder in zat. Um, ik heb toen een uh, gesprek gehad, ook een second opinion, dus een gesprek gehad met een andere arts die ook zei tegen mij van ja, je zit er echt al wel ver, ver in. Het is niet dat je nu uh, voorzichtig aan in de overgang begint te raken. Het is al even bezig bij jou. En uh, terugkijkend, ik ben op mijn 38e uh, heb ik een burn-out gehad. Um, Terugkijkend naar de klachten die ik daar had, of daarbij had. Uh, uh, nou, nachtzweten, echt wakker worden in, in een nat bed, echt van het zweten. Um, nou, slecht slapen, um, nou, nog heel veel rusteloze benen, zo kan ik er nog een aantal noemen. Uh, kan ik ook zeggen dat dat uh, hoogstwaarschijnlijk met de overgang te maken heeft gehad. Achteraf vallen er dus puzzelstukjes op zijn plek maar verder had ze nooit
1: aan de overgang gedacht bij zichzelf. De boodschap heeft een enorme impact op alles in Femke's leven op dat moment. Zo bevindt ze zich dan
0: nog in een relatie die niet zo stabiel is. Nadat ik erachter ben gekomen dat ik ook in de overgang uh, terecht was gekomen... Uh, ben ik ook eens even heel goed gaan nadenken natuurlijk van... oké, okay, wat wil ik hier nou eigenlijk mee? Uh, wat wil ik met die relatie... En toen heb ik besloten om uh, die relatie te verbreken. En uh, om dan te kijken, uh, hoe ga ik dit in mijn eentje, deze wens, vervullen alsnog.
1: Aan de ene kant heeft Femke dus opeens kristalhelder voor ogen wat ze wil.
0: Tegelijkertijd is het ook een emotioneel erg zware periode. Je hebt het gevoel je, dat je vrouwelijkheid, uh, je vrouw zijn, is, nou, valt weg. Voor, dat, dat gevoel had ik. Um, ik dacht, nou, ik ben ook echt gewoon in... in uh, um, uh, hoe zeg je dat? Nou, ik, ik, ik ben gewoon in verval. Ja. En ik, vanaf nu gaat het alleen, wordt het alleen nog maar slechter en gaat het bergafwaarts. En uh, nou ja, ben ik uh, niets meer waard. Op, op de markt klinkt heel slecht, maar ben ik gewoon niet zo heel veel meer waard. Ik ben ook niet meer interessant, ik ben niet meer sexy. Uh, dat voel je heel erg. Tenminste, althans, dat voelde ik zo heel erg. Um, en wat vooral ook heel erg naar boven kwam... is dat je afscheid moet gaan nemen van de gedachte... dat je um, ooit een, een mini-versie van jezelf uh, zult zien rondlopen. Dat, ja. dat vond ik ook heel heftig. Hoe ben je
1: dat ziekenhuis toen uitgegaan? Want uh, had je meteen op dat moment toen dat tegen je gezegd werd... het idee van, oké, okay, nu ga ik het anders aanpakken... of stond je echt helemaal even met lege handen dat je dacht... nou? Ik heb geen idee wat nu mijn opties zijn wat ik wil.
0: Nou, dat, ik vind dat wel echt heel mooi uh, aan mezelf. Omdat ik tijdens het gesprek... Uh, die wens die is zo groot, was zo groot. En uh, dat ik tijdens het gesprek door mijn tranen heen heb gevraagd... Oké, okay, maar wat zijn dan nog wel opties om alsnog die we, kinderwens waar te maken? Toen zei, zei die arts tegen mij... Dan kun je aan een gaan denken. Uh, dus met die wetenschap dat dat een mogelijkheid was... waar ik nou nog nooit van had gehoord daarvoor. Uh, met die wetenschap ben ik het ziekenhuis uitgelopen.
1: Ja, want dat was eigenlijk dat meteen de enige optie nog... die jij op dat moment had om, uh, ja, om zelf in verwachting te raken... Ja. zoals de artsen tegen jou ja, zeiden.
0: Ja, want op het moment dat je in de overgang bent... en zeker met een FSH-waarde zoals die van mij... dan gaan ze helemaal niks meer met je eigen eicellen doen... als die er nog zijn.
1: Nee. Oké, okay, want wat is daar de reden van? Of zijn die niet meer goed genoeg?
0: Nee, die, die rijpen niet meer goed. Uh, je oestrogeen- en, 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 en progesteronwaarden gaan zo uh, alle kanten op en verkeerde kanten op. Uh, dat ze daar uh, ja, niks meer mee kunnen doen. Uh, dus dat de kans uh, nou niet heel is. Een, een arts zei op een gegeven moment tegen mij: dat, dat is echt zoeken naar, naar het gouden ei. En, en, ja, ja, precies. En uh, dat zegt: echt zoeken naar een speld in een hooiberg. En uh, die kans is zo ontzettend klein dat daar dan nog iets kan gebeuren. En zeker nogmaals met die FSH-waarden zoals ik die had, um, dat ze daar niet eens meer aan gaan beginnen. Kon je dat meteen accepteren dan
1: op dat moment? Want ik kan me voorstellen dat, dat je toch ergens dan misschien denkt, nou misschien ben ik wel diegene... Ja, waarvan ze wel dat gouden ei vinden of misschien heb ik toch nog
0: misschien gebeurt er een wonder weet je wel ja nee dat gevoel had ik helemaal niet bij mij kwam er wel een enorme oerdrang uh, naar boven om, om die kinderwens alsnog uit te laten komen um, maar ik heb nooit op dat moment het gevoel gehad van weet je we gaan het uh, we gaan het toch nog op de normale manier proberen en ik ik denk ook niet, ik heb zelf niet het gevoel gehad... maar de, de artsen waren ook heel duidelijk van, daar gaan we niet aan beginnen. Dus dan had ik nou ja, misschien daarmee ook naar het buitenland moeten gaan... maar voor mijn gevoel was, daar gaan we niet meer aan beginnen. Um, was voor mij ook gewoon, oké, okay, die deur is dicht... ik moet het nu op een andere manier gaan proberen. Ze is vastberaden, maar tegelijkertijd voelt ze zich ellendig... Ik wilde verdwijnen, ik wilde me uh, uh, alleen maar in comfortabele kleding, uh, wegzakken op de bank. Uh, nou ja, dat het liefst niet meer <laughs> naar buiten gaan. Uh, je voelt je ziek terwijl je helemaal niet ziek bent, natuurlijk. Um, maar het maakte, je, het maakte me letterlijk wel misselijk. Ja, en wat heb je gedaan om daaruit te komen? Uh, ik ben uh, enorm uh, blik op oneindig recht op mijn doel afgegaan op dat moment. Uh, dus voor mij was die, wat ik al zei, die oerdrang die kwam echt, uh, het werd nog duidelijker van ik wil gewoon die wens uh, uit laten komen en ik wil daar uh, achteraan gaan. Uh, dus ik ben echt meteen in de actie geschoten en dus wat ik zei, uh, uh, ik ben echt gaan zoeken naar eiceldonatie, nou ja, in mijn geval dus embryo donatie, want dat zou het dan voor mij moest, moeten worden, want ik had natuurlijk ook ineens een uh, zaatoner nodig. Uh, waar kan dat, hoe kan dat, hoe werkt dat? Uh, dus ik ben het uh, internet opgegaan en gaan zoeken uh, nou ja, hoe dat in principe werkt, of hoe dat überhaupt werkte en waar dat kon. En toen kwam ik er heel snel achter dat in Nederland hebben we uh, een drietal klinieken waar het gedaan wordt. Maar omdat in Nederland de wens groter is, of de vraag groter is dan het aanbod. Uh, zijn heel weinig uh, vrouwen die uh, hun eicellen doneren. Uh, wat natuurlijk ook niet niks is. Hè? Dus laten we dat voorop stellen. Uh, moet je in Nederland uh, moet je dan. Uh, wil je niet op een wachtlijst komen te staan je eigen donor meenemen? Nou, en die moet uh, voldoen aan allerlei uh, eisen. Hè. Die moet een bepaalde leeftijd hebben. Dus tot 36 jaar uh, mag de leeftijd zijn van die vrouw. Uh, ze moet zelf geen kinderwens meer hebben of nooit hebben gehad. Uh, natuurlijk, nou ja, qua gezondheid moet het helemaal kloppen. Dus je gaat ook uh, medische onderzoeken ondergaan als donor. Uh, psychologische onderzoeken ondergaan uh, Je moet natuurlijk op het moment dat je een partner hebt... moet je, moet je partner oké okay zijn daarin. Um, en dan vind maar zo iemand in je omgeving. Ja, dat is een, ook een speld en een hooiberg ja. waarschijnlijk. Ja, ja. 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 En het was voor jou
1: meteen ook heel duidelijk... dat je dit traject wilde ingaan. Heb je nog andere opties overwogen uh, om een, een kindje te krijgen?
0: Um, voor mij was het heel snel duidelijk dat dit was wat ik wilde... omdat dit voor mij dichtstbij dichtst komt... bij het, het, uh, het krijgen van een biologisch eigen kindje... Dus uh, ik had ook kunnen kijken naar adoptie natuurlijk, of naar pleegkinderen. Um, en dat uh, was voor mij geen optie, omdat ik wilde het zelf dragen... en er is niks met mijn baarmoeder aan de hand. Um, dus ik wilde het zelf uh, voldragen en, en baren. Om haar kinderwens te verwezenlijken, moet ze dus wel uitwijken naar het buitenland. België is hetzelfde verhaal als in Nederland. Dus dat was ook snel, kon ik die wegstrepen. En ik ben toen vrij snel op Spanje terechtgekomen. En um, Spanje is wat dat betreft veel altruïstischer. Daar zijn heel veel klinieken, fertiliteitsklinieken, waar ze dit ook doen. Het is veel bekender. Um, uh, vraag en aanbod ligt daar volgens mij redelijk uh, gelijk. En uh, uh, toen kwam ik bij een kliniek, kwam ik, stuit ik op via internet op een kliniek in, uh, in Spanje, waar ze ook een, uh, een Nederlands team of Nederlandse arts hadden en Nederlandse patiëntenzorg. En daar heb ik toen contact mee gezocht. Wat voor mij wel heel belangrijk was, want je hebt natuurlijk ook heel veel landen waar het uh, vrij commercieel is, ja. en waar uh, de donoren uh, zoveel geld krijgen, dat ze daar bij wijze van spreken hun gezin van kunnen onderhouden voor een, nou ja, een paar weken, een maand, ik weet niet. Um, en in Spanje is dat niet het geval. In Spanje krijgen ze een, dezelfde vergoeding als in Nederland. Uh, dus dat betekent dat de, dat de donoren uh, vergoeding krijgen voor, uh, uh, nou ja, ze gaan natuurlijk uh, gedeeltelijk een uh, IVF-traject in en daar krijgen ze vergoeding voor. Ja, precies. Want het gaat dan de vrouwen die zich aanmelden daarvoor die aan
1: zo'n kliniek verbonden zijn. Die moeten dus wat ja, wat je uh, een, een soort
0: IVF-traject ondergaan ja. om die eicellen te oogsten, ja. neem ik aan. Ja. Ja. Dus die, ja, uh, die gaan met hormonen aan de slag en die gaan alles uh, zo goed mogelijk voorbereiden en stimuleren van de van de groei van de eicellen. Um, en dan uh, krijgen ze de punctie en dan is. Daar waar natuurlijk voor hun het IVF-traject stopt, dan zijn zij klaar. En dan gaat het aan mijn kant uh, uh, aan de ontvanger... He, aan de kant van de ontvanger gaat het uh,
1: verder. Ja, en toen jij belde naar uh, die kliniek, want uh, je had ze opgezocht op internet, ja. en, uh, ja, hoe gaat het dan verder? Kan je, word je dan uitgenodigd of moet je nog ook weer aan een soort van eisenlijstje voldoen voordat je daar toe mag? Hoe ja, gaat dat?
0: uiteraard wel. Uh, ik, heb, uh, ik heb ze gemaild. Uh, toen hebben we een belafspraak gemaakt, in eerste instantie met, de, met degene die uh, zich bezig hield met patiëntenzorg. Uh, eerste informatie ontvangen en toen hebben we een gesprek ingepland met de arts. Nou, wat bij uh, best wel een aantal klinieken gebeurd... is dat ze dan willen... Zo, ik heb er ook een andere, heb ik op een gegeven moment nog gebeld. En daar wilden ze dat ik uh, voor het gesprek met de arts... meteen naar Spanje kwam. Toen dacht ik, oh, oké, okay. we leven in... Uh, daar, destijds 2019. Um, uh, wat, hè, hoezo kan dit niet online? Ehm um, en deze kliniek waar ik dus contact mee had gezocht, uh, die, daar hebben we een afspraak in gepland met de arts. En dat kon gewoon uh, uh, via Skype. Dus toen heb ik een uh, Skype call met de arts gehad. En um, dat is kennis maken, uh, van haar horen hoe het traject gaat. Uh, zij wil mijn verhaal horen. Zij heeft ook duidelijke vragen gesteld over, aan mij. Um, om erachter te komen of ik er echt aan toe was, of ik... Uh, uh, nou ja, op het juiste moment uh, was om ook echt dat traject te gaan starten. Ze um, heeft ook een hele mooie, vond ik hele goede en mooie vragen gesteld over bijvoorbeeld een vangnet. Uh, omdat ik er natuurlijk ook alleen voor zou gaan en dit is niet zomaar iets wat je, wat je, waar je instapt. Um, dus ze heeft gevraagd naar mijn vangnet. Um, nou ja, allemaal van dat soort vragen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk om daar in eerste instantie uh, doorheen te gaan met de arts voordat je het traject ook daadwerkelijk instapt. Een vangnet is ontzettend belangrijk. Gelukkig heeft Femke die. Ze is altijd
1: heel open geweest... over waar ze mee bezig was naar haar omgeving toe.
0: Ja, ik kreeg meteen absoluut steun. Ja, ook vrienden en, en mijn vader ook die heel duidelijk zei... dit, dit moet je gaan doen. Ja, ja. ja want je stapt toch... Nou ja, sowieso
1: dat hele traject is, lijkt me gewoon uh, zwaar... om in je eentje te moeten doorlopen... Ja. En daarnaast ga, maak je dan inderdaad ook de keuze natuurlijk voor alleenstaand uh, moederschap op een ja. gegeven moment. Ja, dat is natuurlijk iets waar ook heel veel ouders voor staan. Ook nadat de relatie verbroken is, maar jij, jij kiest er van tevoren... Voor. En dat is natuurlijk ook gewoon een, ja, een zware keuze.
0: Een keuze die ik ook nooit gedacht had te maken. Nee. Ik was altijd, als ik het er met vriendinnen andere vriendinnen over had... die uh, ook uh, graag moeder wilden worden en, en uh, nog niet in de juiste relatie zaten... dan was ik altijd degene die heel duidelijk zei... nee, ik wil dit echt uh, met de juiste partner doen. En ik wil dit niet alleen gaan doen. En... Um, ja, toen ik het bericht kreeg, wat ik in het ziekenhuis had gekregen... toen ging voor mij echt een, een knop om. Ja, toen, toen dacht ik... ik, het is niet meer vijf voor twaalf, maar het is gewoon vijf over twaalf. Uh, en nu ga ik ervoor. Nu ga ik ook niet meer wachten.
1: Nee.
0: Uh, nu ga ik het gewoon doen, klaar. Voor Femke
1: is het glashelder. Ze wil moeder worden. Er is gewoon geen andere optie. Maar ze heeft nog een lange weg te gaan voor het zover is. Ze komt vervolgens in een hele malle molen van onderzoeken. Bloedtesten, testen op SOA's, schildklieronderzoek... een mammografie, inwendig
0: onderzoek en ga zo maar door. Zeker als je in de vervroegde overgang terecht bent gekomen... dan kun je problemen krijgen met je schildklier. Dus daarom moest dat onderzocht worden... Uh, uh heel veel is natuurlijk nou ja, ik bedoel als je een SOA hebt of je hebt de HIV nou ja dat spreekt voor zich natuurlijk um, en een mammografie ook dat ze uh, zeker wil ik zien dat er daar ook geen gevaar in zit uh, dat er iets kan ontstaan ook tijdens uh, je zwangerschap um, inwendig onderzoek nou ja logisch omdat er natuurlijk gekeken moet worden nee be, nou ja, moet bekeken worden of alles er uh, goed uitziet om uh, een embryo te kunnen plaatsen en om uh, normaal zwanger te kunnen zijn. Um, in mijn geval, ik had een aantal jaar daarvoor had ik mijn uh, spiraal laten verwijderen... en die zat verkleefd, dus die heb ik opera operatief moeten laten verwijderen. Dus daarom moest ik een uh, hysteroscopie laten maken... Uh, om te kijken of, daar dus, uh, nou ja, of het uh, bindweefsel en of alles er netjes uitzag van binnen... Uh, dus dat, dat zijn onderzoeken die je allemaal moet laten doen... voordat je kunt starten met een uh, dergelijk traject. Al het vooronderzoek kan in Nederland zelf worden gedaan, gelukkig.
1: Als ze voor alles een groen vinkje heeft gekregen... Kan ze door naar de
0: volgende ronde. Ik heb uh, de keuze gehad om te kijken of ik uh, genetic matching wilde bij de donoren. Um, dat betekent dat ze dus de donoren gaan checken op familiaire ziektes. Uh, de tien meest bekende familiaire ziektes gaan ze kijken of de donoren daar drager van zijn. Um, want als beide drager uh, zou ze, zouden zijn, dan Um, zou Het 50% kans zou je dan hebben dat mijn kindje ook drager zou worden van die ziekte. Of die ziekte, een van die ziektes zelfs zou kunnen krijgen. Um, en als eentje daarvan uh, drager zou zijn, dan is het 25%. Dus um, ja, de, ik heb ervoor gekozen omdat uh, dat ze dat gingen checken. Ja. Um, vervolgens um, gaan ze kijken natuurlijk naar de uiterlijke kenmerken. Uh, maar wat ze bij deze kliniek, en dat is bij meerdere klinieken in Spanje, wat ze gedaan hebben is, ze werken ook met Venomatch. En dat betekent dat uh, um, er zijn, nou ja, je hebt duizenden unieke uh, features in je gezicht, dus de. De uh, stand van je jukbeenderen in je, in je gezicht, de vorm van je gezicht, maar ook uh, de vorm van je neus, de stand van je neus in je gezicht, ook ten opzichte van je, uh, van je mond en je ogen. Nou, noem het maar op, zo kan ik nog even doorgaan. Uh, dus ik heb foto's moeten inleveren van mezelf en daar hebben ze een, een soort van blauw printje van gemaakt en dat doen ze ook bij de donoren. Dus op het moment dat ze uh, uh, die genetic matching hebben gedaan, ik vergeet allerbelangrijkste bloedgroep. Um, ze gaan natuurlijk ook kijken naar uh, de bloedgroep. Omdat anders, uh, als je daar niet naar kijkt... en uh, beide donoren hebben een andere bloedgroep dan wat ik heb... dan ja, gaat het sowieso niet goed. Um, dus als ze die uh, dingen bepaald hebben... dus de bloedgroep, um, ze hebben gekeken naar genetic matching... dan gaan ze en naar uiterlijke kenmerken... dan gaan ze dus dat fenomatch uh, toepassen... Om ervoor te zorgen dat het kindje zoveel mogelijk op mij zou lijken. Wat ongelooflijk, eigenlijk dat het kan ook ja. allemaal. Het ja. is
1: ook wel heel bijzonder ja. om ja. mee te maken. En, en lukte dat, konden ze
0: dat vinden? Ja, ze hadden uh, vrij snel hadden ze een match gevonden. Uh, nou, Daar zijn ze dus. Hè, bij die vrouw zijn ze, hebben ze natuurlijk een punctie gedaan. En uh, um, ze zijn uh, de zaadcel en de eicel uh, en dat zijn ze samen gaan voegen. En daar zijn toen. Uh, ze hadden bij haar zes eicelletjes te pakken... en uiteindelijk zijn daar uh, drie uh, uh, blastocysten uitgekomen. En, um, dat zijn? Dat zijn uh, vijfdaagse embryo's die ze dan invriezen. Uh, en, uh, nou goed, dus ik had er drie klaar liggen voor mij.
1: In de winter liep ze nog verslagen het ziekenhuis uit... toen ze te horen kreeg dat ze in de vervroegde overgang zat... Inmiddels is het hoogzomer en liggen er dus drie embryo's op haar te wachten in Spanje. Ze mag starten met hormonen die een cyclus in haar lichaam moeten nabootsen. Maar na een bloedtest en inwendig onderzoek. krijgt ze te horen dat haar lichaam niet goed reageert op de
0: medicijnencocktail die ze krijgt voorgeschreven. Dus ik moest acuut stoppen en uh, ja, wachten tot, uh, tot er dan, uh, moest ik medicijnen nemen om te worden te zorgen dat er een menstruatie op gang zou komen. En uh, even wachten en dan weer opnieuw beginnen. En um, ja, dat was... Ik, ik dacht, we gaan nu. Ik zit in die trein. En in één keer werd er aan de handrem getrokken.
1: Ja, ze liggen
0: in de vriezer te wachten. Ja. Kom, kom maar op. Ja. ja, en toen gebeurde er dus niks. Want ik moest gewoon acuut stoppen. Ik kreeg een telefoontje van... je moet acuut stoppen met de medicijnen of met de hormonen. En um, uh, ja, dat was weer even een moment waarop de, de grond onder mijn voeten vandaan zakte. Dus toen, uh, uh, er wordt van tevoren wordt er gezegd, van, pa, wacht met het boeken van een ticket. Uh, want pas op het moment dat uh, je bloedwaarden goed zijn en uh, de echo goed is, dan kunnen we de planning gaan maken voor je komst hier naartoe. Dus dan op dat moment uh, kunnen we gaan zeggen, oké, okay, boek nu je ticket maar. Maar ik had hem al geboekt. Je dacht, je was zo voortvarend. Je dacht, dit gaat gewoon het gaat, helemaal gaat ja. gewoon goed. Um, en uh, dat bleek dus niet. Dus dat moest ik allemaal verzetten. Dus die eerste keer het ticket boeken was, uh, was een duurgeintje.
1: Stoppen en weer opnieuw beginnen dus. Als ze wel de juiste mix te pakken hebben, is het inmiddels herfst. De laatste herfst voor de pandemie begint. Ze krijgt groen licht om naar Valencia te vliegen in Spanje voor de eerste
0: plaatsing. Een goede vriendin gaat met haar mee. Ik was van tevoren al een keer met dezezelfde vriendin... was ik al van tevoren een keertje een uh, weekend naar Valencia geweest. Omdat ik uh, ook zoiets had van... Nou, op het moment dat ik hier mijn traject ga instappen... dan wil ik niet... ik was nog nooit in die stad geweest... en ik dacht, dan wil ik niet de allereerste keer dat ik het vliegtuig uitstap voor een plaatsing... Uh, mijn weg nog moeten vinden in de stad. Dan wil ik al een gevoel bij de stad hebben... en een beetje de weg kennen naar de kliniek en überhaupt door de stad zelf. Dus ik was, daarvoor was ik al met, uh, met dit vriendinnetje naar, uh, naar Valencia geweest voor een weekendje. Ook langs geweest bij de kliniek om daar even kennis te maken. Um, en dat was, dat was gewoon een, uh, een fun weekend. Um, en nu met deze vriendin dus uh, naar um, Valencia voor een eerste plaatsing... Ja. ja, en dat was uh, ja, heel spannend. Um, uh, nou ja, it, ja, wat ik heel erg had, was uh, me extra mooi aankleden, uh, extra mooi make-up opdoen. <lacht> Omdat ik een soort van het gevoel had dat ik uh, mijn kindje zou gaan ontmoeten. En toen kwamen we daar en uh, toen bleek dat uh, de eerste embryo... Uh, die, want ze gaan dan de ochtend van mijn komst bij de kliniek... Uh, uh, halen ze de embryo pas uit de nou ja, vriezer? En um, uh, ja, het heet ontdooien, maar ik noem dat liever ontwaken. Want ik vind het ontdooien klinkt, ja, het klinkt, klinkt een, al een beetje
1: alsof je of inderdaad uh, al ja, zo ja, alsof... spinazie uit de ja, vriezer haalt. Ja. <laughs> uh,
0: dus uh, uh, ze hadden een eerste embryo, ze gepakt en uh, uh, die lieten ze ontwaken, en die bleek niet goed ontwaakt. Dus die konden ze niet gebruiken. Dus dat was best wel even een, een, een tik. Dat ik dacht, oké, okay, nu heb ik er nog maar twee. Uh, de tweede hebben ze geplaatst. En dat was, uh, ja, is een heel bijzonder moment. Uh, je, moet, uh, je gaat een, uh, een kamertje in uh, waar je je... Ja, dan moet je uitkleden. Dan krijg je een, uh, een ziekenhuishesje aan. En uh, je mag zelf naar de OK toe lopen. Wordt er op een uh, je op, daar ga je liggen. En dan plaatsen ze dat. En dan word je vervolgens teruggereden in dat bed. En mag je daar nog een uur blijven liggen. Omdat ze willen dat je de rust neemt. Um, eventjes voordat je weer op de buitenwereld instapt. En wat ze dan ook graag willen is dat je in ieder geval. Uh, na die dag van plaatsing nog een dag um, in de stad blijft. Of in Valencia blijft. Om uh, nog even die rust, extra rust te pakken. Voordat je weer je dagelijkse, in je eigen leven binnenstapt. Um, dus ja. Dat uh, hebben we ook gedaan. Dan beginnen vervolgens de twee langste
1: weken uit haar leven. De wachtweken om te zien of het embryo blijft zitten.
0: Ze probeert afleiding te zoeken in werk en vrienden. En toen moest ik bloed prikken. En ik had van tevoren, omdat ik het gewoon niet kon weerstaan... had ik zelf al een zwangerschapstest gedaan. En die pakte negatief uit. Dus helemaal in tranen. En naar de, uh, naar de dame van patiëntenzorg uh, ge, ge, gebeld of geappt. Ik weet niet eens meer. Maar die zei ook van, ja, maak je niet druk. Het kan vaker. Wacht nou maar nog maar een dag. Het kan vaker negatief uitvallen. Terwijl het wel zo is. Je moet gewoon echt wachten op die bloedtest. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dus die bloedtest gedaan. Maar die... Uh, toen was ik ook zo zenuwachtig dat ik uh, niet goed ademhaalde... waardoor mijn bloed ook niet wilde komen. Dus ik gaf geen bloed. Echt bizar. Dus samen met die dame die uh, bloed moest prikken... hebben mij uh, even een ademhalingsoefening gedaan... om te zorgen dat het weer allemaal op gang kwam. En toen bleek dat ik inderdaad niet zwanger was. Dat het niet goed was gegaan.
1: Een hele zware domper voor Femke... De afgelopen maanden heeft ze ontzettend gezond geleefd en overal opgelet. Haar hele leven in het teken gezet van het krijgen van dit zo gewenste kindje. En dan nu deze boodschap. En kan je
0: vertellen, toen ging om twee uur s de de fles wijn op tafel. Nou, dat neemt niemand je kwalijk volgens mij. Ja, dat was echt een dikke vette kater.
1: Ja, en hoe snel kon je dat weer van je af schudden?
0: Uh, redelijk snel weer, want uh, er ligt er nog één, dus je gaat door. En je wil door, weer, hop, recht op mijn doel of blik op oneindig doorgaan. In de tussentijd heeft ze via Instagram contact gekregen met een andere vrouw... die in hetzelfde proces zit als zijzelf. Zij uh, berichtte mij op een gegeven moment van joh, heeft de, hebben ze bij jou al de ERA-test gedaan... En dat is een test die dan nemen ze... dan ga je in ieder geval voorbereiden alsof je een plaatsing zou hebben. En op het moment van plaatsing krijg je geen plaatsing... maar nemen ze een klein stukje van je baarmoederslijmvlies weg. En dat gaan ze onderzoeken om te kijken... of het daadwerkelijk het juiste moment is van plaatsing. Dus oh. of je baarmoederslijmvlies dan wel sponsor genoeg is... voor ontvangst en innesteling van het embryo. En... Um, dat hadden ze niet bij mij gedaan, was ook niet voorgesteld. Dus ik heb mijn uh, arts heb ik, uh, uh, opgebeld en uh, uitgelegd van nou, dit heb ik te horen gekregen. En uh, ik heb haar gewoon gevraagd van joh, um, kunnen jullie dit doen bij mij? Ja. En um, vaak gebeurt het uh, op het moment dat het meerdere keren verkeerd is gegaan. Um, en toen heeft ze overlegd uh, met het team van artsen in de kliniek. En toen hebben ze besloten van nou, oké, okay, weet je, we gaan dit doen bij jou. Dus toen ben ik me weer gaan voorbereiden, alsof ik een plaatsing zou hebben. En uh, toen uh, uh, op het moment van plaatsing moest ik natuurlijk naar uh, Spanje toe. Dus toen ben ik in mijn eentje ben ik een dag heen en weer gegaan uh, om dat onderzoek te hebben. Even op en neer naar Spanje dus. Daarna moet ze weer twee weken wachten op de uitslag... Uit dat onderzoek bleek dat uh, het moment van plaatsing uh, voor mij twaalf uur opgeschoven moest worden. Twaalf
1: uur, dat ja. is er eigenlijk niks als je uh,
0: Nee, maar En blijkbaar maakt het zo'n verschil. Ja, ja. Het maakt dus echt een verschil. Het betekent ook dat, uh, dat een hormoonspuit dus een injectie extra uh, is. En dat is niet alleen maar de tijd natuurlijk, maar het is vooral, het gaat vooral om die extra injectie. Uh, uh, dat, dat maakt het verschil en dat zorgt ervoor dat het uh, baarmoederslijmvlies net wat sponsiger is. Op basis van de nieuwe resultaten wordt er weer een
1: nieuw schema voor Femke gemaakt. En dan begint het hele proces weer van voren af aan. Ze willen het nog steeds net zo graag als eerst, maar haar aanvankelijke optimisme is wel wat de kop ingedrukt. Uh, misschien uh, stond ik er iets
0: minder uh, yay, in... <laughs> Oh, wat leuk dit. Uh, omdat ik ondertussen natuurlijk al wel een aantal keren had meegekregen uh, dat het niet, ook dit niet vanzelf gaat. Uh, weet je, je kan heel veel sturen uh, met een dergelijke behandeling, maar er blijft natuurlijk altijd nog een stukje natuur bij. Ja. En daar heb je geen controle over. Nee, nee, frustrerend. Dus het is maakbaar tot op zekere hoogte. Ja. Um, maar toen had ik nog maar één embryo klaar liggen. En ja. toen dacht ik, ja, wat als deze ook niet goed ontwaakt? Dan kom ik uh, voor Jan met korte achternaam naar uh, Spanje toe. Ja. En dan. Dus um, wat ze wel eens doen, uh, of wat, wat er gebeurd is... Uh, uh, als er wensouders zijn die een traject in zijn gegaan... en die uh, hebben hun kinderwens vervuld... maar zij hebben nog wel embryo's bij de kliniek liggen... Uh, dan kunnen ze zeggen van oké, okay, die willen we toch nog uh, houden voor onszelf... want misschien over een paar jaar. Maar als ze zeggen van nou nee, weet je, wij, onze kinderwensen is echt vervuld... Uh, ons gezin is compleet, dan kunnen ze die of laten vernietigen... of schenken aan de kliniek voor andere wenshouders. Dus ik heb ook weer naar mijn arts gebeld en gezegd... oké, okay, ik heb weer een special request. <lacht> um, er ligt er nu nog maar eentje voor mij klaar. Wat als dat ook niet goed gaat, dan kom ik hier voor niks. Uh, dat is echt uh, een grote angst... Um, kun je met het team weer bespreken of het mogelijk is... dat er een reserve uh, voor mij klaargelegd wordt. Het kan, gelukkig. Opnieuw vol verwachting en hoop stapt ze binnen in de kliniek. Wederom zat ik daar in mijn mooie jurkje met mijn rode lippenstift op. Dus zat ik uh, klaar in de wachtkamer. En uh, de uh, dame van patiëntenzorg... Uh, uh, komt mijn kant opgelopen en ik zie ze was al eerder gedag komen zeggen en ze komt terug en ik zie haar gezicht op onweer staan en ik zei oké okay, dit is niet goed hè en zei ze nee loop maar mee dit is niet goed dus we gingen de kamer in en toen bleek dat beide embryo's niet goed ontwaakt waren en toen zat ik met lege handen en wel met mijn mooie jurkje aan en uh, mijn rode lippenstift ik had het gevoel dat ik uh, het voelde echt alsof ik met een bloemetjesjurk aan op een begrafenis stond het voelde echt in één keer Heel erg uh, nou ja, niet kloppend. Ze barst in
1: tranen uit. De vervelende boodschap van de arts is dat dit gewoon pure pech is. De kans dat dit gebeurt is niet zo groot, maar ja, het kan dus wel gebeuren. Als de tranen een beetje zijn gedroogd, gaat ze met haar vriendin die mee is Valencia nog even in om wat te drinken.
0: Maar op dat moment had ik ook echt precies de juiste vriendin bij me... waar ik euh, nou, om niks euh, zo hard mee kan lachen dat we het bijna in ons broek doen. Dus dat was echt euh, perfect, want we hebben, uiteindelijk hebben we een onwijs leuk weekend nog gehad. Dat precies wat ik nodig had.
1: Ja, dus een schrale troost, maar ja, in ieder geval een ja. troost. Ja. Laten het zo zeggen, ja. ja. En dan moet je weer onverrichter zaken naar huis. Ja, ja. En dan begint het weer van vooraf aan. Of, of bespreken ze dan nog met je van, nou, wil je nog doorgaan? Want ik kan me ook voorstellen dat, dat misschien op een gegeven moment... dat dat het ook uh, dat je misschien uh, niet meer aan kan. Hè? Dat je zegt van, ik wil misschien tijdelijk mee
0: stoppen. Of... Nee, dat was geen optie. Er was voor mij, voor mij geen optie. en We hebben het ook niet over gehad. We hebben het ook niet besproken van, wil je, wil je nog doorgaan? Um, er is een nieuwe match gezocht voor mij. Een hele andere match. Um, en uh, de kliniek heeft toen gezegd van... oké, okay, dan die eerste embryo, die eerste plaatsing krijg je van ons. Uh, want er is zoveel fout gegaan. Uh, wat zij ook niet hebben kunnen verklaren, wat gewoon kan gebeuren. Uh, maar ja, wat, wat wel echt keer op keer weg is. Um, dus we zijn een nieuwe match gaan zoeken. En daar waren... Uh, Vijf eicellen uh, waren daar bij de punctie, even uit mijn hoofd, die zijn bevrucht. En tot de derde dag waren dat er ook vijf en uiteindelijk zijn er twee overgebleven. Twee nieuwe kansen dus. Maar dan
1: is daar opeens corona. De hele wereld komt tot stilstand en dus ook het fertiliteitstraject van Femke.
0: De verplichte pauze is vervelend, maar ergens ook wel even fijn omdat ik daarmee ook even de rust en de ruimte kreeg... om um, na te denken over wat er nou eigenlijk allemaal gebeurd was. Um, wil ik nog verder? Ik ben zelfs op dat moment heb ik gesprekken gehad met een vriendinnetje van... nou, weet je, als het niet meer lukt en uh, kom um, uh, een leuke man tegen met kinderen... nou ja, dan is dat ook goed. Dan ben ik een leuke bonusmoeder. Nou, zelfs dat soort gesprekken zijn er nog geweest. Um, omdat je geen flauw idee hebt, natuurlijk wanneer, en, uh, wanneer de grenzen weer open gingen, wanneer we weer konden gaan reizen. En ja, wat ga je dan? Dan ga je toch over dat soort dingen nadenken. En toen ging de wereld weer een klein beetje open. En uh, toen uh, kon het toch weer in beweging komen. En toen mocht ik me toch weer gaan voorbereiden.
1: Vlak daarvoor krijgt ze ook nog te horen dat haar contract op werk niet wordt verlengd.
0: Maar dat is op dat moment geen reden tot extra zorg, juist niet. Ik heb nu gewoon alle rust en ruimte. Ik kan gewoon naar Valencia uh, en daarin in alle rust... zonder dat ik het gevoel heb dat ik verantwoording af moet leggen... aan een werkgever, aan een leidinggevende. Uh, kan ik gewoon in alle rust... kan ik uh, uh, me fo ja, mezelf focussen op, uh, op wat er gaande is in uh, Valencia. Het is mooi weer. Corona
1: lijkt weer een klein beetje weggeëbt na een barre winter... Ze zit vol hernieuwde
0: energie en optimisme. Ik dacht, weet je, ik heb alles... Uh, alles heb ik nu in werking gezet om ervoor te zorgen dat het, uh, dat het goed gaat. En ik had van tevoren, kwam ik langs een winkeltje... en daar zag ik een heel mooi rompertje en uh, dat heb ik gekocht. En toen dacht ik, oh, als ik het maar niet jinx. Maar dit is ook een soort van manifesteren misschien wel. <laughs> um, ik had... Uh, um, uh, een um, maansteen en een uh, granaatsteen uh, van uh, mijn moeder en van ringen van mijn moeder en mijn oma en daar heb ik een ring van laten maken uh, vlak voor de uh, voor de reis naar uh, Spanje uh, was die klaar um, kijk ik oh ja, om inderdaad mooi, <laughs> Ja, dus ik had, ik had voor mijn gevoel alles in werking uh, uh, gezet. Ik was ook heel relaxed, deze keer ook wat betreft uh, eten en drinken. Dat ik wel uh, tussendoor wel een keer een wijntje heb gedronken. Uh, maar vanaf het moment dat ik, even denken, volgens mij vanaf het moment dat ik weer aan de uh, hormonen ben begonnen, weer rustig aan gedaan. Maar wel, hè, daar was ik een stukje relaxer in. Dus voor mijn gevoel was, uh, alle, alle signalen stonden op uh, groen. Toen was de plaatsing en toen uh, werd ik teruggereden uh, die kamer in waar ik dan weer een uur blijf liggen. En uh, op het moment dat ik die kamer in teruggereden werd, uh, um, voelde ik, en ik kan dit niet verklaren, ik ben niet iemand die heel erg zweverig is uh, uh, van mezelf, um, maar ik voelde heel sterk, het is een jongetje. En ik kan niet verklaren hoe het kan. Het was alsof het op de muur geverfd stond. Um, ja, dat voelde echt zo sterk. Toen heb ik heel hard liggen huilen. En toen dacht ik, dit, dit moet gewoon goed zijn. Terug in Nederland
1: beginnen haar twee wachtweken opnieuw. Ze durft nog niet te veel te hopen.
0: Maar ergens voelt het toch allemaal anders aan dan de vorige keer. Na twee weken weer bloed prikken. Ik had deze keer had ik ook mijn omgeving beloofd dat ik niet van tevoren een zwangerschapstest zou doen. Heb ik ook niet gedaan. ook oh,
1: knap. Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat. Er zal geen onderzoek naar gedaan zijn. Maar als ze dat zouden doen. Ik denk dat
0: alle vrouwen die in zo'n traject zitten. Volgens mij kan niemand zich inhouden. Nee. Veel, ik denk veel niet inderdaad. En ik had, ik had hem thuis liggen hoor. Dus ik had het kunnen doen. Maar ik dacht nee oké. Okay, doe niet. Doe niet. Doe niet. ze heeft voor zoveel verdriet gezorgd de vorige keer. Um, weer het gevoel van ik wil het niet jinxen. Um, dus ik heb netjes op de dag uh, dat ik uh, mijn bloed moest laten. Testen heb ik een bloedtest gedaan. Weer zo zenuwachtig dat er weer geen bloed kwam in eerste instantie. En, uh, en dan ga je tijd doden in de stad. En uh, uh, ja, ga je uh, wachten tot dat telefoontje komt van uh, de arts uit Spanje. Weet je nog wat je wat je zag of deed in de stad? Ja, ik stond op het spui of op lees is lekker druk. Punt, ja. ja, echt ook gewoon. Ja, nou, romantischer kan het niet, toch? Nee, nou ja, nieuws krijgen. Het heeft wel, het heeft ook wel iets. Maar ik kan
1: me zo voor... wat, wat weet je nog wat je dacht op dat moment? Dat jij staat daar met die wetenschap en iedereen om je heen gaat door met zijn leven en doet dingen. En, en niemand weet waar jij mee bezig bent, nee. maar dat je daar dan heel bewust van bent op zo'n moment.
0: Ja, ik, uh, uh, ik liep daar met een vriend en ik. Um, um, de telefoon ging natuurlijk, oh god, ze belt, ze belt. En nou, op een punt op een hoek gaan staan waarvan je denkt, nu is het hier is het wat rustiger. En uh, toen uh, vroeg ze eerst heel, heel uh, lief van, hoe gaat het? En ja, zenuwachtig. En je denkt alleen maar, oké, okay, kom maar op. En toen uh, zei ze, ik weet niet meer precies wat ze zei, maar ik verstond in ieder geval dat ze zei, ik heb... Uh, 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 ik heb uh, serieus nieuws voor je. Uh, en toen dacht ik, oh nee. En toen zei ik volgens mij ook tegen haar van, oh nee, is het niet gelukt? Ze zei eerst, uh, je HCG-waarde was echt heel erg hoog. Waardoor ik dacht, nou, het is niet goed. Ik weet niet waarom ik dat dacht, maar je, het gaat heel raar in je brein op dat moment. En toen zei ze, nee, zei ze, je bent hartstikke zwanger. En ik echt, nee, meen je dat? Serieus? Ja, huilen natuurlijk. En gelukkig was je, je
1: vriend erbij op dat moment. Ja. Ik niet helemaal in je eentje. Dat mensen nee. dachten, wat, wat heeft die vrouw
0: ja, <laughs> meer
1: tussen, op straat. Ja, ja. Het
0: is <laughs> er aan de hand. Nee, hij heeft ook meteen foto's gemaakt om dat moment vast te leggen. En dat is natuurlijk heel, heel mooi, omdat ik ja, daarmee voor altijd vast te liggen... hoe ik op dat moment reageerde. Uh, en uh, ja, bizar. En het was dus mijn HCG was dus zo hoog dat er ook geen twijfel over mogelijk was. Ik was hartstikke zwanger.
1: Hoe Vempje uiteindelijk bevalt van haar zoontje? Dat hoor je in deel 2. Ik hoop in elk geval dat je dit een mooie aflevering vond. Zo ja, laat dat dan weten in de reviews op iTunes en kom me natuurlijk volgen op Instagram. Dat kan via podnataal. maar het kan ook via het En natuurlijk zou ik hartstikke blij zijn als je al je zwangere vriendinnen, buurvrouwen, nichtjes, collega's en zusjes over deze podcast zou willen vertellen. En ken je Vriend van de Show al? Ga even naar vriendvandeshow.nl slash podnataal Daar kun je namelijk deze podcast een financieel steuntje in de rug geven. En daar vind je nog wat extra tips en adviezen van de moeders die je hoort in deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.